0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Estamos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Te habla Luis Peroso Cervantes, quien como todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, te trae este maravilloso espacio para que zarpes al mar del conocimiento en estas embarcaciones maravillosas en estos barquitos de papel que son nuestros libros estoy bajo la luz de un candelabro eléctrico en la sala de la casa de quien se ha convertido en un muy buen amigo al menos creo que nos llamamos bien y que nos hacemos reír un poco me refiero al escritor venezolano álvaro de marco álvaro de marco autor de una novela de nuestra editorial, de Sultana del Lago Editores, de una novela que se titula Sin despedida, y que es la primera novela en físico que publica Álvaro, y al mismo tiempo es su segunda novela debido a que esta novela pertenece a una especie de trilogía, de trilogía novelesca, que, que al igual que la Guerra de las Galaxias ha comenzado por, por unos números anteriores, por unos números posteriores al, al, al primer número. Álvaro, eh, envíale un saludo a nuestra audiencia de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Bueno, buenas noches. Es un placer para mí estar aquí en este espacio. Un, un saludo
2: a tu audiencia y gracias por, por haberme tomado en cuenta. Eh, sí, sin despedida, es la segunda eh, es la primera parte de una biología hasta ahora, aunque tengo en un proyecto una tercera parte. Pero la segunda parte... Eh, la publiqué primero porque era más corta y la quería poner a concursar, la, la puse a concursar en un, en un certamen internacional en el cual creí que podía tener eh, oportunidad. Eh, no salió como quería, pero sí tuve éxito aún bastante. Eh, tuve más de mil descargas de la novela. Está en, en freeeditorial.com. Y eh, tuve muchísimos seguidores en el Facebook y conocí mucha gente a través del Messenger. Y eh, bueno, me abrí eh, cierta, cierto público, digamos una pequeña popularidad. Y de la novela han escrito cinco personas de esa novela publicada. Edilio Peña, que hizo un análisis... Eh, sobre lo que era el protagonista y sobre lo que era el momento político que atravesaba ese protagonista en ese en, 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 en la novela. Luego hubo una persona defensora de los derechos sexuales y de la sexualidad responsable quien en, en principio me atacó muy duramente pero luego vio que realmente esto... porque hay una tendencia de algunos lectores de identificar al autor con los protagonistas y creer que todo lo que pasa en las obras son cuestiones autobiográficas y no siempre es así. En mis novelas todas tienen referentes reales, todas yo soy la materia de la cual parto. No sé si esto podría ser autoficción, porque la autoficción es cuando tú tomas cosas de la realidad y le agregas ficción, pero manteniéndote tú allí. Mientras que en este caso se trata de un personaje inventado al cual yo he agregado elementos de mi vida. Pero cuando digo elementos de mi vida no son solamente cosas que yo pude haber vivido. También son cosas que he visto,
1: oído y soñado. Bueno, Álvaro, esto es verdaderamente interesante. Estamos entonces en presencia de, de dos novelas, pero sabemos que tienes mucha, mucho otro material escrito. Tienes al menos unos tres libros más entre cuentos y, y narrativa y además tu, tu tesis de, de grado, tus dos tesis de grado, porque tú eres licenciado en letras por la Universidad Central de Venezuela y magíster en literatura venezolana también por la Universidad Central de Venezuela. Vamos a conversar sobre esos dos aspectos tuyos profesionales y un poco más sobre tu vida en el siguiente segmento. Pero en este segmento me gustaría terminar uh, para que le dejes en claro, a nuestros, a nuestros oyentes. Bueno, ¿cuál es tu, cómo, ¿cómo te consideras tú como escritor? Es decir, si, si ya, ya has publicado estas dos novelas, es decir, alguien podría plantearse que Álvaro de Marco es un escritor erótico, que Álvaro de Marco es un escritor existencialista, un escritor urbano. ¿Cómo te consideras? ¿Cómo te presentarías? Bueno, mira, primero yo creo que mi obra es una obra en formación,
2: es una obra que está en proceso, uh -huh. en desarrollo. El, eh, hay unos elementos eh, eróticos realmente eh, recurrentes en cuanto que este personaje eh, utiliza, es una especie de Casanova, es un hombre afortunado en sus relaciones y es un hombre que eh, si se quiere se aprovecha de, de, de esa ventaja que tiene con las mujeres. Eh, pero esto es una circunstancia y tengo otras novelas donde estas cosas no ocurren sí creo que he querido hacer una novela existencial. Es decir, he querido mostrar el absurdo de, de la existencia humana a través de estos personajes. Pero, por ejemplo, tengo una novela donde el protagonista es un niño y tengo una novela donde el protagonista es un adolescente de 18 años y tengo una novela que estoy desarrollando ahora donde... Es un adulto ya como de 40 años que, que trabaja en una gran biblioteca y hace unos trabajos que él considera trascendentes.
1: Bueno, vamos a tomar una breve pausa. Estás escuchando la voz de Álvaro de Marco, escritor venezolano, novelista caraqueño, que en esta noche del este de Caracas, estamos en el sector El Marqués, se puede ver el hermoso Ávila con su... Oscuridad misteriosa, mística. Y como ha estado lloviendo en estos días, bueno, tenemos un concierto de sapitos de, de fondo. Espero que, que nuestra noche maravilla no sea tan calurosa como siempre lo es. Y ustedes pueden seguir disfrutando en brevísimos dos minutos de más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Pérez Cervantes, como ustedes lo saben. Lo, les recuerdo que pueden escribirnos al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Instagram y en Twitter para dejarnos sus opiniones. Si quieren... Más señas de, de quién es Álvaro de Marco, si quieren conocer los links de sus libros, bueno, vamos a estarlos dejando aquí en nuestras redes sociales para que ustedes puedan adquirir esta novela y puedan solicitar su impresión bajo demanda o puedan apreciar más sobre la obra de nuestro autor. Álvaro de Marco autor de Sin Despedida, una novela que nos va a revelar mucho la idea de esa Caracas de los años 80, porque se desarrolla en el año 87, si mal no recuerdo, de ahí en adelante. Aún así, vamos a detenernos antes de llegar a la 87, antes de llegar a, a, al personaje, a Ulises, el protagonista de tu novela. Me gustaría hablar de ti, de tu vida. ¿Naces en el oriente del país, en Anzuategui? Sí. Uh,
2: okay. eh, sí, eh, soy del Tigrito
1: Esto te, te transportas a, a la ciudad de Caracas Con tus tías a Tus tías abuelas que te, que te cuidan Que te, que te críen Uh, y vives en una ciudad, a partir en esta ciudad a partir de los tres años. ¿Eres caraqueño por, por aprehensión? Porque, porque te has criado aquí, no por nacimiento. Yo creo, siempre he dicho que los caraqueños más caraqueños no nacen en Caracas. Pero cuéntanos un poco de esas Caracas de tu infancia, esas esa Caracas de, de los años 60 que, que te vio crecer, que, que, que vio el inicio de la democracia, ¿no? Que, que viste... Eh, transformar a Caracas de, de una ciudad que, que estaba en el galope de la modernidad gracias a, a Pérez Jiménez con sus construcciones, a bueno, la Caracas desordenada, bulliciosa, llena de colas, que es la que, la que te ha visto crecer y con la que te has convertido en hombre y has fundado familia. Eh,
2: bueno, sí. Yo llegué a Caracas con mi familia, eh, creo que por ahí por el 61, Oh, no, antes en el 60. Y <ríe> recuerdo la noche que salimos del Tigrito porque eh, me veía en la carretera el cielo estrellado, ¿no? Eh, realmente yo no sabía que veníamos. Eh, la situación familiar económica ya era muy mm, difícil. Y eh, mi abuela y mi mamá decidieron dejarme aquí con el al cuidado de unas tías abuelas que, que fueron las que me educaron y con las que me quedé para toda la vida. Se suponía que yo venía por una temporada. Y llegué a un sitio maravilloso que era la urbanización El Conde. La urbanización El Conde sufrió eh, lo que en aquel momento, y todavía se llama un urbanicidio, fue una, una era una urbanización de calles con todas de casas, eh, casas digamos que de clase media, clase media eh, ascendente, eh, nosotros vivíamos en el este 6 que era una calle ciega, en el jardín de la casa habían dos grandes palmeras, esas palmeras están ahora en el jardín de lo que es el, el Alba Caracas que antes se llamaba el Hilton y bueno, nosotros podíamos salir a la calle eh, y jugar allí, metras y trompo y esas cosas en la acera. Bueno, eh, volviendo del urbanicidio, la, esa, esa urbanización la demolieron para construir Parque Central. Entonces, mis abuelas y mi abuelo, que yo los llamo así, eran mis tíos y abuelos, y digo mis abuelas porque eran dos, eh, dos hermanas, eh, bueno, era una y su sobrina, pero eran como hermanas que no habían tenido hijos y entonces volcaron todo su amor sobre mí. Eh, bueno, no, se mudaron del Este 6 al Este 8, del Este 8 al Este 12 y luego terminamos en San Agustín del Norte, donde terminé de crecer. pues. Eso también era una urbanización quizá un poco, eh, un poco más proletaria, por decirlo de alguna manera pero eran todas casas igualitas. Eran unas casas que todas tenían unos mosaicos que parecían obras de arte cinético. Cada casa, yo de niño me sorprendía mucho, cada casa tenía un piso diferente y un diseño hermosísimo. Eran volutas, eran cosas eran eran amarillas, habían unas que eran eh, tenían efectos cinéticos, que eran un pedacito rojo y un pedacito morado y un pedacito azul que se iban ensanchando. Otras eran como... Como estrellas, como, como candelabros. Cada casa tenía un diseño del piso diferente. Todas las casas estaban pegadas y una tenía un jardín interior a la izquierda y la otra a la derecha. Y todos vivimos esa, 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 a principio de la adolescencia callejera, pues. Nos reuníamos en la esquina, éramos grupos de chamos, grupos de chamos que después en los 70. Eh, se fueron convirtiendo en patotas. Eh, ahí hubo un, un cambio bastante radical, ¿no? Fue una época bastante divertida porque había una, una transición entre lo que habían sido los hippies, que no era un gran movimiento, pero yo recuerdo que habían hippies en el barrio y que la gente los veía muy feos. Pero a mí me encantaban los, los, los chamos de pelo largo y, y las chamas con, con sus pintas y, y toda esa onda psicodélica y esas camionetas Volkswagen eh, Volviendo al conde, yo recuerdo que eh, mi, mi tía abuela me llevó a la avenida Bolívar a ver el desfile de un señor que llegaba de visita a Caracas y era el presidente Kennedy. Y el presidente Kennedy pasó en un carro despacio de saludando y del otro lado vi de perfil a Jacqueline. Y yo tenía como seis años y recuerdo eso perfectamente. Bueno, San Agustín del Norte se convirtió en para mí en, en una cosa maravillosa, porque tuve la oportunidad de tener amigos de todo tipo. Eh, había un barrio donde habían hijos de policías señoras que vendían empanadas, que sus hijos las pregonaban, pero también tenía vecinos que que eran estudiantes de economía y que con el tiempo trabajaron en el Banco Central, eh, chamos que querían ser pintores, que querían ser rockeros, que querían ser músicos. Y esa diversidad que tenía el barrio era gigantescamente enriquecedora, era muy plural, era muy diversa y todo el mundo andaba como en busca de algo. no Y yo considero que San Agustín, como San Agustín, me imagino que muchísimas urbanizaciones de Caracas, El Paraíso, eh, la Candelaria, todas tenían su, su grupo de, de, de recursos juveniles que, que se iban a convertir en grandes adultos y que fuimos construyendo a Venezuela de alguna manera, porque todos hemos sido constructores de esto. Y, y en San Agustín,
1: bueno, como te digo, había,
2: había de todo.
1: ¿Crees que, que ese país de los años 70 y posteriormente el de los 80, ya es son hombres, ¿Le brindó la verdadera oportunidad a esos jóvenes de construir el país o, o se torció el camino? Se torció el camino del país. Tenemos pues, sucesos increíbles que los viviste en tu juventud. Es decir, el, el Viernes Negro, uh, el, el empezar el, el endeudamiento nacional con, con los gobiernos de, de, de Luis Herrera y de Lucinchi... Que, que quizá en ese momento empezó la crisis y, la, y empezó, algunos economistas dicen que nuestro proceso de hiperinflación comenzó en ese momento. Entonces, ¿cómo viviste ese cambio, esa Venezuela de los 80 que empezó a empobrecerse? ¿Y crees que, que de cierta manera hay algún tipo de, de resabio a, a lo que tú podrías decir que, que en tu vida y en tu obra literaria como resultado a, está dispuesto de lo que pasó en la Venezuela de los 80? Sí, yo creo que los 80 fueron mmm, claves. Fíjate
2: que en el 78, creo, que fue el primer gobierno de Carlos Andrés. el 74. Ajá. Ese periodo sí es cierto. Eh, yo recuerdo que en el 75, eh, cuando comenzaron a surgir aquellos trabajos... Mmm, que si el artículo 21, que se obligó a los edificios que a tener ascensoristas, a las fuentes de sodas a tener gente que limpiara, hubo un, una gran bonanza, un gran boom petrolero, había plata, el sueldo mínimo eran 500 bolívares. Y yo recuerdo que mis tías hablaban de, 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 la, de prosperidad. Eh, hubo, eh, en ese momento, mucha gente salió a estudiar afuera, eh, de hecho yo tuve tíos que estudiaron con el Gran Mariscal de Ayacucho y en los 80 eh, yo creo que hubo algo allí que no se hizo bien
1: bueno, la corrupción
2: no sé, pero también hubo algo en que no se educó a la sociedad hubo un montón de gente que de esa prosperidad eh, no tuvo conciencia quizá pensábamos que eso iba a continuar indefinidamente los cambios de gobierno se sucedían y habíamos una generación de gente que no le estábamos prestando atención a eso, que estábamos muy centrados en nuestra vida. Yo creo que había un poco de gente eh, más empeñada en, en el hedonismo, en el disfrute, en, en, en el vivir el momento, en el vivir los cambios que estaban ocurriendo. Yo recuerdo cuando, comencé, cuando el Viernes Negro que mucha gente salía a comprar dólares y mis amigos y yo decíamos que pensábamos que eso era absurdo, que eso no tenía ningún sentido. Eh, yo recuerdo los, los, los planes de gobierno, los de Paquetico Rodríguez, los de to todas las cosas que ocurrieron con Lucinchi, con Luis Herrera, pero no teníamos conciencia de lo que pasaba. Yo, yo pienso que no hubo, un, al menos en ese grupo generacional en el que yo me crié y en ese ambiente, de esa Caracas um, urbana, de, 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 de ese medio, de esa clase media, que no sentimos ningún temor, que no vimos cómo se nos venía encima el mundo, que nos sentíamos seguros. Y creo que allí el, el, el camino se torció porque hubo unos dirigentes que estaban viendo sus objetivos propios, económicos, políticos, sociales y habíamos otro poco de gente que estábamos um, eh, si, de alguna manera fuimos cómplices por omisión y por ignorancia y porque estábamos muy preocupados en el diario vivir pero en, un, en el diario vivir no como el de ahora que es el de sobrevivir sino en el de disfrutarlo creo que allí sí se torció el camino y creo que hubo una falta de, del Estado en, en haber
1: educado a la sociedad para lo que tenía y para lo que podía ocurrir. Posiblemente a la clase política gobernante le convenía que eso sucediera. Uh, es la conclusión también, de por lo menos la conclusión que yo hago. Yo digo, evidentemente, la Venezuela de los 70 dieron uh, a Venezuela empujanza tanto como lo fue la Venezuela ahorita de 2006, 2007, 2008 con el, la bonanza petrolera uh, y nuestros políticos desaprovecharon la oportunidad de crear nuevos jóvenes que tuvieron la política, es decir, el momento en que empiezan a repetir nuestros políticos, en que en, que en los 90 nuestros líderes tienen que ser los líderes de hace 20 años Ahí hay un termómetro que nos está diciendo que algo va muy mal. Vamos a hacer una pausa. Uh, de brevísimos dos minutos para identificar la emisora. Recuerden que pueden escribirnos al 0424 672 3597 o a las redes sociales arroba librería radio y dejarnos su opinión. Pueden participar en este debate que tenemos uh, y volvemos en dos minutos después de identificar la emisora. Traemos más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica por la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Nuestra emisora luchadora, nuestra emisora que está con la gente y que no tiene miedo de pensar, que no tiene miedo de decir que tiene todas las voces, como dice nuestro eslogan. Estamos con el escritor venezolano Álvaro de Marco, autor de una novela espléndida que acabamos de presentar hace unos días en la Filven en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, en el edificio de la Cancillería de Venezuela, estuvimos presentando esta novela y anteriormente, en el mes de septiembre, la presentamos en la librería Calatos, también en Caracas. Álvaro tiene esta novela, Sin Despedida, que sucede a partir del año 1987. También un año bastante interesante, un año, si nos ponemos a ver la política que no está expresada, evidentemente, en la novela, Uh, es el año de la campaña electoral donde, donde obtiene la presidencia nuevamente Carlos Andrés Pérez ¿no? Uh, y es un año bastante álgido en el sentido en el que, en el, que el país está a punto de enfrentarse a, a, a cambios sociales, a los terribles cambios sociales que nos llevaron a la horrible década de los 90 que, que a pesar de ser horrible bueno parece un paraíso comparado con la con las precariedades que ahora padecemos. Estamos con Álvaro de Marco. Álvaro, cuéntanos ese, ese escenario. Es decir, háblanos de, de tu personaje, de Ulises, que es un joven venezolano de la Caracas de los 80. Cuéntanos cómo es su vida, cuéntanos de qué manera tu novela retrata a esa generación de jóvenes de los 80 y del mismo tiempo retrata a la Caracas de esa época.
2: Bueno, eh, como te decía en el segmento anterior, Ulises... Yo, yo, yo quise plasmar un poco eso. Ese vacío eh, que tiene componentes emocionales, psíquicos y de conciencia social. pues. Eh, por supuesto que había mucha gente militante y mucha gente con, haciendo carrera política y mucha gente haciendo dinero, pero había una gran cantidad de gente que estaba ocupada en otra cosa. Ulises es un muchacho que... No, no tiene un oficio definido, trabaja de cartero, de vendedor, de jardinero, de mensajero, de asistente de contabilidad, de un montón de cosas. Y tiene una pareja con la que tiene varios años y eh, son unos jóvenes que se divierten, que toman con los amigos, que se reúnen, que escuchan la música del momento, eh, escuchan a Pink Floyd, escuchan a María Betania, eh, escuchan. A Rubén Blades eh, disfrutan el momento eh, dentro de toda la precariedad en la que viven. Pero ellos están buscando formas de ascender, emprendimientos, eh, intentan todo lo posible. Él quiere ser artista, él intenta una vida de artista, él quiere ser poeta, él escribe. Precisamente la novela comienza un 31 de diciembre, donde él se reúne con unos amigos y uno de ellos, después de varios tragos, comienza a denigrar del trabajo poético de él. Y esto, por supuesto, lo afecta y terminan cayéndose a golpes. Eh, de ahí se genera una, una serie de circunstancias, pues él se aleja de algunos amigos y... y eh, bueno, como no tiene un camino definido, él, él, él anda dando tumbos de un lado a otro eh, en, en el aspecto laboral. Pues, él, él necesita conseguir dinero para pagar el alquiler, para comer. Eh, su compañera Ifigenia está en el mismo tema. Ella es escribiente en una notaría, estampa telas. Bueno, esto es más o menos eh, el, el ambiente socioeconómico en el que está, pues él compra las últimas noticias para buscar un trabajo, eh, lo visita un tío que, que lo invita a buscar un tesoro. De alguna manera yo quiero retratar to, todo lo, lo absurdo de, de lo que podía ser la vida de alguien que no tuviera un oficio definido, porque Ulises en el fondo era, era, un, era un representante de un grupo. Luego él comienza a estudiar en la Universidad Central, que era uno de sus metas en la vida. Y por supuesto estudia literatura, aunque él había pensado estudiar historia o bibliotecología. Pero él estudia letras porque es lo que considera que, que lo va a ayudar para encontrar un sentido a su vida. Pero un sentido que en el fondo está divorciado de la realidad, porque él quiere, como decía, ser artista. Pero él, esto es un sueño, si se quiere, ingenuo, ¿no? Porque, porque él no... No es un tipo que estudia profundamente, no es un tipo que está buscando guías espirituales, no es un tipo que lee con una, con una metodología, es un tipo bastante desordenado. Y Ulises lo que sí tiene es mucha suerte con las mujeres, y entonces él tiene relaciones con una muchacha que trabaja en la biblioteca, que es psicólogo, pero trabaja en la biblioteca, tiene relaciones con una muchacha que es bailarina, que es vecina de él, tiene muchas relaciones con varias personas a lo largo de la novela, siéndole infiel a su pareja. Su pareja en un, un día desaparece y él pasa media novela buscándola. Y esto va a irlo, eh, primero él atraviesa por un luto y, y luego lo va endureciendo y lo va convirtiendo en un, una especie de antropófago. Pues él decide que él no va a sufrir y que él va a continuar eh, después de este golpe devastador, él se siente traicionado pero esto también es un reflejo de la sociedad también él se siente aislado y siente que le ha dado la espalda a la sociedad en que vive eh, creo que es un deterioro moral del cual él eh, cuando él no tiene conciencia eh, cuando él traiciona eh, a, a su pareja cuando él no tiene valores para robar a alguien, a una pareja, a un amante, por ejemplo, que para que le dé dinero, o cuando no le importa hacer sufrir a alguien, él está siendo el espejo de, o, o una muestra
1: de la sociedad en que está. Esto, esta novela sucede en, en la Caracas de los 80 es un hacer recorridos por espacios que hemos estado en estos días revisando aparece en la biblioteca en la biblioteca central la, la biblioteca metropolitana pasea por San Agustín pasea por Santa
2: Rosalía eh, por, por, bueno, buscando a Efigenia le atraviesa toda la ciudad desde Katia hasta el Marqués él camina por todas partes porque él transita todos los lugares por los que ellos han transitado. Pero cuando él es vendedor de libros del círculo de lectores, él va a la Candelaria y a otros lugares. Cuando él repartía sobres de cobranzas, él iba a los cerros de Caracas, de la cita, de Propatria, del cementerio. Y sí, es una novela absolutamente urbana. Está centrada en Caracas. Y él no describe, bueno, el, el narrador en ningún momento interviene. Ulises tampoco dice que su ciudad es bella, él, pero él la describe. Él la describe totalmente, la claridad de los días, el verdor del Ávila, el, el, el blanco de las nubes, el blanco de las paredes, el tráfico, las prostitutas de la avenida Lecuna. Él, él, él retrata la ciudad sin, sin, sin opinar. Yo creo que eso fue el sentido que yo intenté dar. Yo quise hacer un retrato. Un retrato donde el lector puede ver toda una circunstancia. En la segunda parte, la segunda novela, el Gracias, Ulises, por tus batallas, que es la que está en Internet y es la continuación de Sin Despedida, eh, muestra otra parte de la ciudad y otra parte de la vida de él y, y ambas en conjunto nos van a dar el paisaje el, la novela va desde el 31 de diciembre del 86 y la última novela, eh, la segunda novela, termina el 4 de febrero del 92. En la, en la segunda novela ocurre el 27 de febrero. Yo diría que Sin Despedida es un Ulises ingenuo y en Gracias Ulises por tus batallas es un Ulises que ha madurado y que ha entendido que la única manera de sobrevivir es haciendo lo que tiene que hacer.
1: Toda, toda novela, y eso lo plantean algunos escritores, creo que Vilas Mata lo dice con, con propiedad, toda novela es una forma de viaje, ¿no? un viaje interno donde el personaje crece, el personaje evoluciona. Y aquí podemos observar en lo que nos ha contado precisamente cuál es ese ese viaje de tu personaje, de Ulises, a través de, de las mareas de un país, a través de, de, del despertar hacia el... la hacia el destino inevitable de una sociedad que solamente se preocupa, bueno, por el sexo, por el alcohol, por el disfrute personal, sin darse cuenta de qué tan útil puedes ser tú para transformar la sociedad a tu alrededor y transformarte a ti mismo. Vamos a identificar la emisora, Prove volvemos en brevísimos dos minutos para concluir nuestra entrevista con Álvaro de Marco aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en...
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Recuerden que pueden escribirnos al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Me acompaña Álvaro de Marco, un novelista caraqueño, autor de una novela sin despedida. Álvaro, vamos a intentar resumir la, la proyección que tú sientes que tiene esta novela con la actualidad. ¿Crees que hay un, un debate en el cual uno pueda decir uh, en el cual uno pueda reflejarse en la actualidad? Porque muchas veces estamos acostumbrados a que los novelistas que quieren hablar de lo de ahora, terminan haciendo un panfleto. Sin despedida, sin duda, no es un panfleto en, en ningún sentido. Es una obra literaria que, que intenta gozarse estéticamente de, de, de una situación sociopolítica venezolana. Uh, pero pero todo esto obedece a lo que has vivido últimamente es decir, tú vienes de, de perder a tu esposa uh, por culpa de, de, de los racionamientos y la crisis de medicamentos que tiene Venezuela uh, y de la irresponsabilidad del gobierno nacional y de los ministros de salud vienes de, de ser despedido del, de, de tu trabajo de años en el, en el archivo de la biblioteca nacional por razones políticas y después vienes de perder tu, tu trabajo, el trabajo que te dio otro aire, que fue en el archivo fotográfico de RCTV, también por culpa de, de, del gobierno que cierra RCTV racionalmente, sin derecho a pataleo, sin darse cuenta de que era un patrimonio de las telecomunicaciones del, de, del país. Ahora, ¿cómo todas estas frustraciones que nos definen y que te definen a ti como escritor se acumulan en el momento en el que terminas de escribir la novela y, y, ¿Y cómo haces para bueno, para que no salga eh, en la novela? Evidentemente, pero yo creo que sí está de cierta manera filtrado allí. Eh, 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 ¿Me equivoco?
2: No, no. Sí si hay una intención. Sí, bueno, lo, lo que has dicho con respecto a mi vida, eh, desde que llegó este proceso de la revolución del siglo XXI eh, eh, en mi caso personal, pues mi vida se fue viendo deteriorada poco a poco. Primero porque yo me formé dentro de la Biblioteca Nacional para un trabajo muy específico que era la organización y preservación de películas y videos y fotografía. Bueno, en general material audiovisual. Y de un día para otro, pues un, una decisión directiva, elimina un poco de gente, tal como pasó en PDVSA como pasó en, en todas las instituciones públicas pero yo me encontré en una situación en que estaba eh, desamparado porque el trabajo para el que me había formado por casi 17 años no lo podía hacer en ninguna otra parte porque archivos cinematográficos solo habían dos bueno, tres, otro gubernamental que era, que era la Cinemateca Nacional y Bolívar Film, que tenía su gente completa entonces yo me tenía que quedar con otra cosa. Y de alguna manera me asesinaron en, en, en esa parte. Sí, como tú dijiste bien, hubo un segundo aire en Radio Caracas Televisión hasta que lo cerraron. Eso duró cuatro o cinco años. Luego lo que pasó con mi esposa fue muy terrible. Ella tuvo una enfermedad, cáncer de mama y... Eh, yo no puedo decir que, que estuviera viva, se iba a morir quizá igual dos años más, tres años más, cinco años más. Eso no lo sabemos. Lo que sí sé es que la falta de medicina aceleró eso. Lo que sí sé es que durante meses no hubo anticoagulantes que lo hubieran podido evitar los accidentes que tuvo. Cardiovasculares, respiratorios, eh, no hubo quimios. Eh, y bueno, todo eso evidentemente me afectó. Yo ya había estado escribiendo, porque yo, aunque he querido escribir desde hace 45 años, quería escribir. Es en el 2012 que yo me pongo a escribir seriamente. Y cuando quiero escribir, yo, yo, yo quería escribir un poco esto que vivimos. Pero yo me debo, eh, yo, yo me reflexiono a mí mismo y, y, y pensé que este momento de los 80 hasta el 92, hasta que apareció Chávez en la televisión diciendo aquella famosa frase, eh, allí, allí hubo, hubo algo en el que yo era protagonista, en el que yo participé, en el que yo fui protagonista o cómplice o.. o o, o autor de reparto, actor de reparto sin saberlo.
1: Y ¿Un sin, extra eh, más bien? Un,
2: uf, sí, fui un, un actor de relleno. Pero en vista de que yo soy también afectado de esto, bueno, eh, yo creo que la, la mejor forma de expresarlo, yo creo que allí hay una génesis. Quizá la génesis... ...puede estar en el 19 de abril de 1810... ...pero la génesis que yo le doy... ...a mi vida allí... ...es decir, si yo me pregunto... ...¿dónde comenzaron mis ruinas?... ...que se lo pregunta Ulises en un momento dado de la novela... ...digo, mis, mis ruinas comenzaron ahí... Y, y, ...y entonces yo pongo en Ulises... Um, uh, ...las ruinas de toda una sociedad... ...de toda una sociedad que estaba viviendo... ...inconscientemente... ...de lo que se, de lo que se avecinaba... De lo, ...es decir... No, yo no sé si eso a lo mejor me dicen bueno, tú no puedes generalizar que todo el país estuviera así pero yo estoy, cre yo estoy segurísimo que el 90% de la gente no lee entre líneas ni ahora ni en aquel momento y que por eso es que, es que nos golpeamos y nos volvemos a golpear con la misma piedra porque no hay conciencia de nada yo simplemente he mostrado eh, el tapiz de, 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 de lo que yo vi y el que quiera ver, el que tenga ojos, que vea. Como te estaba diciendo, la, la segunda novela que ha tenido quizá más repercusión en la crítica, bueno, es que tiene más de un año, publicada en internet, la ha leído mucha gente, eh, la, eh, tengo, eh, le hizo una reseña a un historiador donde, donde ve una serie de aspectos que yo mismo no había visto. Así como la otra señora ve la parte sexual, o como Golcar Rojas dice que Ulises es un sexajólico. Es decir, porque estas novelas tienen diferentes aristas, y, y es lo que he querido hacer. Pues. He, he querido hacer con mi obra un, un conjunto de elementos denso, como la vida misma, ¿no? Que donde no hay. hay todo se, se, se conjuga y todo es un claroscuro. Y todo es confusión y todo es absurdo porque los seres en la vida diaria no, 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 no sabemos más allá de lo que estamos viviendo y porque lo que ya ha pasado a veces se nos olvida. Entonces, quizá Ulises es una reflexión que yo hago y que dejo que como una película alguien vea y diga ¡Cónchale! Ahí hubo un momento. Quizá ese momento pueda servirnos para, por lo
1: menos, saber dónde comenzó la cosa. ¿Dónde comenzó mi ruina? Qué buena pregunta. Y si me la hago, me pongo a llorar. Así que lo mejor es que busquemos un, un, una salida a, esta, ya a este último segmento de nuestro programa. Uh, Álvaro, danos un mensaje de, de despedida a tus lectores. Es decir, ¿por qué leer sin despedida a... Uh, ¿Por qué alguien debería de preocuparse por leerte? Bueno, mira,
2: te voy a decir algo inesperado. Primero, porque se van a entretener. La novela, ambas, la que tú has publicado y a la que le tengo que darle las gracias a la Sultana del Lago por su convocatoria y por haberme aceptado y por ser ahora parte de esa familia de, de escritores que tú reúnes, eh, porque eh, la novela es una novela crepitante, es una novela que te atrapa, es una novela que te divierte, que te hace reír y que después de conjunto te va a hacer pensar un poco, al menos eso creo yo, o al menos eso es lo que yo he recibido de quienes la han leído. Yo creo que es una novela fundamental. Todo escritor debe tratar de que, de que todo artista, para ser artista de verdad hay que crear una obra de arte. Y yo quise hacer una obra de arte. No sé si lo logré, pero yo me esmeré lo más posible y creo que el que la lea, como te digo, se va a entretener porque no podemos perder de vista que la literatura es entretenimiento, pero es un entretenimiento que tiene fondo, que tiene un fondo filosófico, un fondo psíquico, espiritual, emocional, eh, bueno, todos los,
1: todos los fondos posibles. Bueno, Álvaro, muchas gracias por compartir con nosotros esta noche aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. No queda más, señores, que invitarlos a que lean el 40% de esta novela que está disponible para su lectura en Google Play Books. No tengo culpa si después de empezar a leerla quieren comprarla. Y si la van a comprar, no es tan costosa, señores. Solamente con 12 dólares ustedes pueden adquirir esta obra que... Con el trabajo que vamos a invertir en ella, seguro la convertiremos en un clásico de esta época de nuestra literatura y esperamos que se lea mucho más allá de nuestra existencia. Cuando Álvaro y yo dejemos de estar bajo el cielo de Venezuela, estemos bajo su tierra, espero que, que se sigan leyendo estas páginas tan emocionantes, divertidas y maravillosas como son las páginas de Álvaro de Marco en la novela Sin Despedida. Ahora a ustedes les toca hacer algo importante. Vamos a a ponernos todos, a darnos la oportunidad de escuchar los mensajes de nuestros anunciantes. Esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de 9 a 10 de la noche todos los días por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago.